0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. Brasil estuvo marcado en estas últimas jornadas por turbulencias políticas fuertes. Ustedes fueron siguiendo la información, manifestaciones a favor y en contra del presidente Bolsonaro en distintos puntos del país, discursos del mandatario atacando al Poder Judicial, e incluyendo amenazas de corte antidemocrático, respuestas de distintos partidos políticos y también de organizaciones sociales y empresariales, expectativa especulación sobre que la base de apoyo a Bolsonaro también podría empezar a mostrarse a favor de un impeachment. Si bien ayer de tarde Bolsonaro dio a conocer una declaración a la población indicando que sus comentarios se habían dado por el calor del momento, si bien en ese comunicado se comprometió a respetar las decisiones del Supremo Tribunal Federal, está claro que el clima político en Brasil continúa sumamente tenso. Entonces con esa tensión de fondo vamos a dedicar el análisis económico de hoy a recorrer ¿Cómo está Brasil? ¿Cómo reaccionó la plaza financiera a estas novedades? ¿Evaluar qué impactos pueden preverse en materia de actividad económica para nuestro gigante vecino en los próximos meses? Sí. Bueno, estamos con la economista Alicia Corcol, de Exante.
1: Alicia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
1: Alicia, a ver, Emiliano recién comentaba algunas de las principales noticias que, que nos han llegado desde Brasil en estos últimos días. La pregunta que te hago es, eh, ¿podemos repasar a ver cómo se están viendo en los mercados estos últimos acontecimientos políticos?
2: Sí, a ver, eh, los mercados, digamos, están eh, bastante expectantes a, a toda esta serie de, de hechos políticos que, que se están dando en Brasil porque bueno, alimentan lo que es esa visión de que hay una eh, muy mala relación entre Bolsonaro y, y el Congreso y bueno, y otras instituciones, como, como el Supremo Tribunal Federal, el, el Poder Judicial en Brasil. Eh, más allá de lo que fueron las manifestaciones concretas del martes, por ejemplo, o de lo que es la oratoria peligrosa, por decirlo de alguna manera, que, que, que viene adoptando Bolsonaro, eh, es de por sí toda la sucesión de acontecimientos y, y de ruidos políticos que, que está viendo lo que, digamos, está perjudicando al clima de expectativas en Brasil. Eh, eso claramente incide, incide negativamente en lo que es la percepción de riesgo que, que hoy tienen los inversores sobre el país y que, bueno, se refleja en, en las variables financieras.
1: A ver, hacia ahí quiero ir. Eh, ¿Qué repercusiones han tenido todas estas novedades sobre la plaza financiera en Brasil? ¿Qué pasó, por ejemplo, con el valor del dólar? ¿Qué pasó con el precio de las acciones? Si te parece, repasemos eso.
2: Sí, eh, bueno, primero decir que este deterioro político, digamos, es un proceso que ya viene desde hace un tiempo, así que en realidad todos estos últimos meses ya estaban siendo de, de alta volatilidad en el mercado financiero brasileño. Tuvimos hace poco en agosto, por ejemplo, un pico de tipo de cambio de 5,40 reales por dólar, pero después bajó, estuvo oscilando eh, por abajo de los eh, 5,20 reales por dólar, que en cualquier caso era un valor alto en una comparación eh, histórica. Ahora, puntualmente, tras lo que fueron las manifestaciones del martes, eh, vimos un repunte del tipo de cambio, hasta unos 5 reales con concretamente en el cierre de ayer, eh, y una desvalorización del precio de, de las acciones brasileñas, con la bolsa de San Pablo cayendo 4% eh, eh, el día miércoles. Pero bueno, ayer de tarde rebotaba bastante a raíz de, de, de lo que fue esta nueva declaración de, de Bolsonaro que, que marcaba Emiliano, de que bueno de que no es su intención agredir a los distintos poderes y de que va a, a respetar las instituciones de la República. En línea con lo que, que, que decíamos antes, lo que seguramente esté... Eh, alentando los movimientos negativos que, que vimos el miércoles es bueno la perspectiva de que la crisis institucional y la tensión política en general eh, van como a obstaculizar lo que es la agenda de reformas que ya venía trazada en Brasil uh -huh. y bueno y dificultar la negociación de, de temas que son importantes para, para el futuro de la economía
1: Además, eh, si bien todavía falta un año, eh, se acercan las elecciones presidenciales allí en Brasil, ¿no? ¿Qué tanto sí. estás siguiendo el, el tema de los mercados financieros?
2: Es cierto, recién son en octubre del año que viene, o sea que falta, pero sí, es algo que se está mirando ya con, con bastante atención, porque eh, Bolsonaro está perdiendo apoyo. Eh, la aprobación de la gestión del gobierno, que ya venía golpeada por una mala percepción respecto a lo que fue su, su manejo de la pandemia tuvo un deterioro adicional en las últimas mediciones, y bueno, los sondeos de intención de voto para las elecciones presidenciales lo están mostrando como un claro perdedor frente, frente a Lula. Eh, ante eso, Bolsonaro estuvo haciendo eh, cambios en el gabinete, está buscando alianzas con, con agrupaciones políticas como para tratar de, de, de recuperar un, un mejor posicionamiento, pero bueno, sin dudas que lo político va a ser uno de los elementos centrales a atender en, en Brasil en estos próximos meses. Sí, y esta no es la única vulnerabilidad,
1: digamos, que, que hoy preocupa sobre Brasil, ¿no? Eh, pienso, por ejemplo, en la situación fiscal que, que desde hace tiempo está, eh, desde hace unos cuantos años, está como en el foco de, de atención. Eh, ¿Cómo sigue evolucionando ese frente?
2: Sí, eh, exactamente, eh, como decís, eh, bueno, ahí marcar que los últimos números fiscales en realidad están mostrando una mejora frente a lo que habían sido los meses más afectados por la pandemia, pero igual el déficit fiscal de Brasil equivale actualmente a un 7% del, del PBI, es un número muy grande, así que efectivamente la situación fiscal todavía es, es realmente muy delicada. Por eso eh, el riesgo país de Brasil, por ejemplo, es uno de los más altos en la comparación regional y de hecho subió un poco más en estos últimos, en estos últimos días. Y bueno, uh -huh. con ese contexto entonces, eh, el frente fiscal eh, puede llegar a traer sorpresas negativas para lo que es el escenario de financiamiento de Brasil de los próximos meses. Eh, ahí no debería de extrañar, por ejemplo, que los inversores le empiecen a exigir eh, tasas de interés más altas como para estar dispuestos a, a tomar deuda brasileña. Me imagino que todo esto tiene que, que estar impactando también
1: en el panorama de la actividad económica en Brasil, ¿no? ¿Cómo quedan las, las perspectivas para los próximos meses?
2: La situación, digamos, en, en Brasil, la verdad es que tiene muchas complejidades, como, como, como veíamos. El repunte de la economía fue rápido, el PBI ya recuperó lo que eran sus niveles pre-pandemia, pero igual se espera eh, un crecimiento realmente moderado para lo que son los próximos meses. Eh, las últimas proyecciones, por ejemplo, apuntan a un crecimiento económico de aproximadamente un 5% en el promedio de este año, pero que en parte ya se dio en esta primera mitad y que además está afectado por la baja base de comparación que hay por, por estar mirando contra 2020. Y después se prevé una suba de solo 2% para, para el año que viene. Entonces, no son pronósticos particularmente buenos frente a los que se manejan, por ejemplo, para para otras economías en el mundo y emergentes en particular. Y es importante recordar además que Brasil ya digamos, había tenido una recesión muy severa en 2014 y 2015 de la que nunca había terminado de recuperarse. Entonces, aunque ahora el país se está reactivando de lo que fue el golpe del COVID y aunque ahora se prevé un poco más de crecimiento... Eh, se espera que al cierre del año que viene la actividad en Brasil recién volvería a niveles similares a los que tenía en 2013, así que el panorama diría que es bastante eh, pobre. El otro punto a tener en cuenta además es que el endurecimiento monetario que viene implementando el Banco Central de Brasil eh, podría trabar todavía más lo que es esa esperada recuperación de, de la economía.
1: ¿Podemos explicar eso un poquito con más detalle? ¿A qué te estás refiriendo concretamente?
2: Sí, un, un punto del que, del que bueno, todavía no, no hablamos hoy es que Brasil está con un contexto de, de alta inflación que es de casi 10% anual, según el dato que, que se conoció ayer. Parte del aumento de, de la inflación se entiende que es transitorio y la verdad es que las expectativas están eh, relativamente ancladas porque, por ejemplo, se espera una inflación que baje hasta 4% para, para fines del año que viene, o sea que no es una situación de, de desborde inflacionario tampoco, pero eh, aún así con esa inflación alta y con lo que son las presiones que hay sobre el mercado cambiario, eh, el Banco Central de Brasil está endureciendo la política monetaria y lo está haciendo en forma eh, bastante importante. Ya subió la tasa de interés de referencia en más de tres puntos porcentuales desde febrero a, a, a esta parte, y además le está avisando al mercado que va a disponer de subas adicionales en, en los próximos meses. Por eso decía que este aumento de las tasas de interés en Brasil eh, puede implicar un riesgo de que se vaya frenando la recuperación económica eh, por distintas vías, pero por ejemplo por lo que es a través de, de un mayor costo del crédito, por ejemplo. Bien. Alicia, ya para ir
1: cerrando, eh, te pregunto por qué pasa en materia cambiaria, ¿no? qué expectativas hay, eh, sobre todo teniendo en cuenta que es un mercado siempre muy relevante desde desde Uruguay, ¿no? Nosotros
2: siempre estamos muy pendientes de lo que ocurre con el dólar en este vecino. Sí, y, y obviamente sobre todo también en, en este contexto de, de apertura de fronteras. Eh, si uno toma lo que es la mediana de la encuesta de expectativas que hace el Banco Central de Brasil entre, entre varios analistas, eh, se esperan niveles de tipo de cambio, la verdad, parecidos a los que tenemos actualmente. O sea, no se proyectan subas adicionales del valor del dólar, pero tampoco se proyecta eh, un descenso. Eh, eso significa que esa moneda brasileña tan depreciada frente al dólar en términos históricos que tenemos eh, ahora no se va a revertir en el corto plazo y bueno, eso ratifica que vamos a seguir teniendo eh, un Brasil realmente muy barato desde lo que es la, la perspectiva uruguaya.
1: Alicia, gracias. Gracias por este análisis a propósito de las turbulencias políticas en Brasil y su impacto sobre la plaza financiera y las perspectivas económicas de ese país. Nos volvemos a comunicar la semana que, que viene, ¿te parece?
2: Dale, muchas gracias a ustedes. Buen fin de semana,
1: que pases bien. Chau, chau. Chau, chau.